0: Et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. Et je suis aussi coach. J'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et avec le podcast Avez-vous Choisi, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts. Le billet, où je partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation, que j'ai eue avec une belle personne et son précieux supplément d'âme, parce que je trouve sa trajectoire de vie inspirante. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler tout ça. Et aujourd'hui dans l'éclairage, j'échange avec Karine. Après une épreuve qu'elle qualifie de longue traversée du désert, Karine est en reconversion professionnelle. Elle crée de très belles sculptures en raku et elle suit actuellement une formation d'art thérapeute. Elle a à cœur de créer des œuvres inspirantes et d'accompagner des personnes en phase de reconstruction sur leur chemin vers le mieux. Lorsque Karine me contacte pour un éclairage, elle se sent en pleine période de doute et dans un état de conflit intérieur et de tension qui la paralyse dans son projet. La reconversion professionnelle qu'elle a amorcée lui permet de retrouver du sens et de la profondeur dans son activité professionnelle. Mais depuis quelque temps, Karine se sent oppressée et seule face à des peurs qui reviennent en boucle et qui l'entravent. Karine m'a donc contactée parce qu'elle a ressenti le besoin d'appuyer sur le bouton stop et de faire un pas de côté. Au cours de notre échange, Karine et moi parlons de ces peurs qui affolent les aiguilles de notre tableau de bord et de la manière de retrouver notre axe, ou encore de freins, de montagnes, de pression et d'indépendance financière. Depuis notre échange, Karine m'a confié que cet éclairage lui avait fait un bien fou et avait ravivé sa motivation, alors, sans plus attendre, je vous invite à découvrir comment nous avons cheminé ensemble.
1: Bonjour Karine Bonjour Oriane
0: Bienvenue dans Avez-vous choisi Je suis ravie de t'accueillir pour l'éclairage. Et avant toute chose, ce que je te propose, c'est de te présenter en quelques mots et puis de nous partager la raison pour laquelle tu as sollicité un éclairage aujourd'hui.
1: Donc, euh, bah, je suis Karine, j'ai 53 ans, je vis à Nantes actuellement et je suis en reconversion professionnelle après une, une longue traversée du désert, j'ai envie de dire. Euh, donc j'ai créé euh, en fin d'année mon activité de, artistique, donc je crée euh, des sculptures, des bustes et des visages de femmes en céramique raku, et parallèlement je me forme au métier d'art thérapeute. Si j'ai souhaité bénéficier d'un éclairage aujourd'hui, c'est parce que je suis en pleine période de doute. Je suis à la fois contente de ce que j'ai mis en place et à la fois pétri de peur. Et ça m'empêche même d'avancer sereinement. Et donc, je, je, je tourne un petit peu en boucle sur tout un tas de questionnements et je me suis dit que l'éclairage pouvait peut-être me permettre de prendre un petit peu de hauteur et un échange avec toi pouvait me, voilà, me faire raisonner et, et avancer plus sereinement, en fait.
0: Super. Bah, écoute, j'espère que c'est une conversation qui te sera la plus utile mmh. et la plus fertile mmh. possible. Donc, j'ai entendu hein, ce que tu partages du fait que tu voilà, as eu euh, toute cette phase où tu t'es reconstruite et où là, mmh. tu as lancé un nouveau projet artistique. Tu es aussi en formation et j'entends à la fois la grande joie dans laquelle tu es d'avoir mis en place ce projet-là. Et en même temps, euh, combien tes percus de doutes et de questionnements et de, questionnement de peurs qui aujourd'hui t'empêchent d'avancer. Tout Donc, à fait. Toi, idéalement,
1: tu voudrais quoi il y, a, il y a quelques temps, en fait, j'avais fait, un, lors d'une séance de sophrologie, un, un tableau, une visualisation, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, où c'était très clair et je l'ai encore dans la tête. Euh, en fait, mon, mon, mon envie, c'était euh, d'avoir beaucoup plus de sens et de, et, de, et de profondeur dans ce que je pouvais exercer dans la vie. Et donc, c'était euh, à la fois euh, de pouvoir créer et de pouvoir euh, également, parallèlement, accompagner des personnes par la création artistique en fait et euh, au-delà de ça j'avais imaginé un, un projet euh, j'ai eu l'envie en fait de, de créer des ateliers nomades qui permettraient euh, d'accompagner des, des personnes qui auraient eu un accident de la vie ou un moment de, de flou dans leur vie en fait qui permettrait de, à des personnes de se ressourcer donc de se ressourcer autour de la pratique artistique parce que j'ai trouvé ça très puissant pour moi-même, autour du développement personnel et autour du bien-être. Donc ce, ce projet, je l'ai longtemps euh, en fait imaginé. Il est, il est longtemps resté euh, voilà dans ma tête. Je ne m'autorisais pas vraiment à aller vers ça. Et puis euh, en, en fin d'année, là, j'ai décidé de de, de me lancer, de créer mon, mon statut d'artiste et de commencer à, à vivre de mes créations. Et puis, parallèlement, euh, j'ai décidé de me former à l'art-thérapie pour pouvoir avoir donc des outils pour, euh, au final, un jour, accompagner des personnes avec ce médium de la terre, mais à quatre mains avec d'autres professionnels pour que ce soit beaucoup plus fort et intéressant. Et, et en fait, ça, ça découle de d'un accident de la vie que j'ai eu et d'une période de long chômage que j'ai eu derrière, où j'ai constamment essayé de chercher des outils pour avancer, voilà, pour me sentir mieux. Et donc, quelque part, j'ai imaginé le, le lieu idéal dans lequel j'aurais aimé me retrouver pendant ma convalescence, en fait.
0: D'accord. Donc, en fait, là, ce que j'entends, c'est ton envie profonde, c'est de pouvoir mettre à profit toute l'expérience que tu as eue toi-même, toute cette oui. tracette du désert et comment est-ce que tu as réussi à trouver notamment par le biais de, de l'art, oui. euh, voilà, passer quelque part de l'assèchement au ressourcement complet, d'avoir retrouvé sens et profondeur, comme tu le disais, et qu'aujourd'hui, euh, idéalement, ce serait à la fois accompagner cela par ta pratique, mais aussi par un lieu, par un espace qui accueille euh, des personnes qui sont dans ces phases de brouillard, de, de questionnement, d'assèchement et qui sont en phase de reconstruction, et qui ont besoin de retrouver sens et profondeur. Euh, oui. Et, 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 et que finalement, un lieu qui réunirait les conditions optimales pour permettre ça, euh, serait ce que toi, tu aimerais proposer pour, pour, pour accompagner à la fois dans le fond et dans la forme. quoi.
1: Voilà. Et euh, bien avant, c'est exactement ça. Et en fait, euh, bien avant de... de... Euh, je reviens un petit peu en arrière. Euh, quand, euh, donc, euh, moi, j'ai commencé à faire de la sculpture pour me faire du bien, tout simplement. Enfin, je suis autodidacte. Et puis, euh, et en fait, j'ai créé euh, de, des, des bustes de femmes que, que j'appelle euh, les femmes puissantes. Et, euh, en fait, dans l'idée à la base, j'ai créé, j'ai commencé à créer ces femmes dans l'idée de me faire du bien. Et puis, euh, et puis aujourd'hui, en fait, je, je crée ces femmes pour d'autres femmes dans l'idée euh, qu'elles se fassent du bien. Il y a toujours cette, cette idée-là qui, qui traîne derrière. Et euh, euh, et donc, je, au départ, je, je, je m'étais dit, j'adorerais euh, avoir. Euh, j'avais imaginé un lieu euh, sur l'eau en fait, puisque j'habite au bord de l'Erdre, à Nantes, et j'avais imaginé un lieu où il pouvait y avoir à la fois la possibilité de, de pratiques artistiques, euh, de pouvoir faire du yoga, du qigong, du coaching, enfin j'avais imaginé tout un tas de choses, et je pense que c'était même... Je l'avais imaginé jusqu'au bout ce, ce lieu, jusqu'à la décoration, enfin c'était... Euh, mais très précis. C'est très précis, mais peut-être même trop, Enfin, euh, et, euh, et je pense que je me suis, euh, je me suis fait peur... Euh, parce que j'ai imaginé en fait et donc pendant longtemps je me suis demandé comment je pouvais, euh, pouvais arriver à, à, à ça en fait oui. et, euh, parce que j'ai pas forcément un très grand réseau sur Nantes c'est pas ma, pas ma une ville d'adoption et, euh, et puis je suis quelqu'un aussi d'assez timide donc euh, voilà ça me demande de sortir de ma zone de confort et, euh, et du coup euh, en fait, donc là, j'ai commencé à créer cette, cette activité euh, de, de sculpture, qui, euh, qui, je me rends compte, demande beaucoup d'énergie. Enfin, euh, entre la création, le, la création d'un site internet, essayer de, de, de me vendre, voilà, c'est, euh, ça me demande beaucoup d'énergie. La formation euh, d'art-thérapie, euh, elle est euh, complexe et elle me demande aussi euh, beaucoup, euh, beaucoup d'énergie et temps. Euh, de temps. Et... Euh, et voilà, et du coup, euh, j'ai toujours eu, eu l'habitude, en plus, de faire les choses de manière autodidacte. Et, euh, et donc, et j'ai aussi un bon syndrome de, de l'imposteur et je suis très perfectionniste. Et du coup, j'ai l'impression, en ce moment, de, de m'étouffer par mes questionnements et, mmh. euh, et de me dire, est-ce que je… il faut que je relâche la pression. Je, je, finalement, petite pierre par petite pierre, je, je tourne un petit peu en boucle. je.
0: Mmh. À partir de ce que tu partages là, il y a déjà des premiers jalons qui ont été posés et ça, je pense que tu peux déjà valoriser ça et célébrer ça dans la manière dont tu as conduit ton projet jusqu'à présent. C'est qu'à un moment donné, il y a eu un déclic qui a fait que ce tableau de visualisation que tu avais créé au cours d'une séance de sophrologie, il mmh. a pris forme concrètement par le fait que tu as osé... T'autoriser à créer ton statut d'artiste, de te lancer, de créer ton atelier, de commencer à créer tes sculptures de ces femmes puissantes, de créer un site internet, d'en parler autour de toi, voilà, avec le temps que ça prend et avec l'énergie que mmh. de ça demande. Et en même temps, d'avoir en parallèle amorcé cette formation en art-thérapie qui vient concrétiser, je crois, euh, enfin, qui s'inscrit vraiment au carrefour très concret de toutes les envies que tu as évoquées jusqu'à oui. présent. C'est-à-dire comment réunir comment faire du bien, comment aller vers du mieux, comment accompagner ce chemin vers le mieux et vers soi à travers les arts. Et donc, clairement, la formation d'art thérapeute que tu es en train de, de vivre aujourd'hui, elle est extrêmement nourrissante, ce que j'entends dans, oui. dans ton récit, et en même temps exigeante en termes de temps et d'énergie, bien évidemment. Mmh. Après, tu me partages que tu es effectivement quelqu'un de perfectionniste. Je pense qu'effectivement, ce qui est à la fois très palpitant et très angoissant, c'est d'avoir cette vision très claire de ce que tu aimerais proposer et d'avoir ce lieu qui s'est dessiné de manière très précise jusque dans la décoration, d'imaginer des partenariats avec d'autres professionnels, etc. Et j'entends cette peur de mais « euh, mais comment je vais m'y prendre ?» C'est quoi le chemin, en fait C'est-à-dire que tu as le rêve euh, oui. qui, voilà, qui est très clair, tu as la réalité d'aujourd'hui et puis tu as ce... Ce vide intersidéral entre les deux et avec la grande question, mais concrètement, j'y vais comment Je fais quoi Et puis, euh, puis est-ce que est ce c'est pas trop grand pour moi C'est ce que j'entends aussi euh, derrière ton question. C'est ça.
1: Et, et puis aussi avec euh, cette peur récurrente euh, de me dire, mais… Euh, moi, j'ai été fragilisée financièrement pendant cette, cette longue période, et, euh, et donc aujourd'hui, en fait, c'est quelque part c'est mon conjoint qui me permet de, de, de me lancer dans cette activité. En fait, toute seule, je, ce serait pour moi complexe de le faire, et, euh, et du coup toujours avec ces injonctions. Est-ce que et cette pression que je me mets, mais est-ce que je, est-ce que je vais y arriver Est-ce que, est -ce que, est-ce que je vais pouvoir euh, un minimum, être indépendante financière. Et ça, c'est quelque chose qui revient en boucle tout le temps, mmh. tout le temps, plutôt que de me dire, bon, OK, tu, tu as pris ce temps-là, profite en vas-y, calmement. J'ai quelques petites voix pas sympas mmh. qui, qui, me, qui me freinent, quoi, en fait.
0: Et en même temps, ces voix-là, elles ont leur raison d'être. Et, et moi, ce que... Mmh. Alors, souvent, on dit beaucoup dans le développement personnel, euh, oui, il faut... Euh, il faut arrêter d'écouter notre, petit, notre petite voix, alors on entend parler de petites voix rabat-joie, de ces voix qui, euh, qui nous freinent, etc. Et ce que j'ai appris euh, euh, vraiment par expérience, au-delà de, de ce que, que j'avais pu lire ou découvrir euh, ici ou là, c'est combien ces voix à l'intérieur de nous qui nous font douter, qui nous font ralentir euh, moi, j'invite beaucoup chacun et chacune à se dire, mais ces voix-là, en fait, qu'est-ce qu'elles veulent me dire vraiment C'est-à-dire que c'est comme un enfant, j'aime bien faire la comparaison avec un enfant de deux ans qui fait une grosse colère. Tout pendant qu'on ignore cette colère-là, ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Plus personne ne sait vraiment pourquoi est-ce qu'il y a une colère, l'enfant lui-même. Mais tout pendant qu'on ne l'a pas écouté, ça ne va pas se calmer. Et donc, finalement, ces peurs-là, euh, ces petites voix qui nous disent « mais tu sais pas faire, comment tu vas t'y prendre Ça va pas marcher, c'est trop grand pour toi, mais tu es qui pour vouloir faire ça ?» etc. C'est etc. aussi de se dire « en fait, ce n'est pas forcément dans mon intérêt de les balayer d'un revers de main, parce que plus je vais faire ça, plus elles vont revenir en force face à moi et de me dire « mais arrête deux minutes là, tu ne m'as toujours pas écouté. Et parfois, ces grandes peurs qui sont un peu comme des, des dragons qu'on redoute, mais qu'on n'a jamais pris vraiment le temps de regarder, parce qu'ils sont juste en train de tourner autour de nous, ces dragons-là, dans, dans un épais brouillard. On les sent, on les entend, on les perçoit, mais on ne les voit pas tant que ça. Tant qu'on ne prend pas le temps de les regarder dans les yeux, pour souvent s'apercevoir que ce sont en fait des petits lézards et non pas des gros dragons menaçants, que, euh, en fait, c'est, ce sont des peurs qui vont vraiment vouloir jouer leur part. Et ces peurs-là, elles ont, c'est une part de nous, en fait. C'est pas quelqu'un d'extérieur à nous. Mmh. C'est une part de nous qui a quelque chose à nous dire. Et dans ce que tu partages là, moi, j'entends combien l'indépendance financière est pour toi un élément de, d'importance pour toi. Une valeur qui, euh, qui probablement nourrit aussi ta liberté. La responsabilité, oui. la sensation d'être pleinement aux commandes aussi des choix que tu fais et que tu mènes. Donc, c'est probablement un élément très important à prendre en considération. Et en même temps, comme tu dis que tu es perfectionniste, deuxième point et après je te, je te, je te passerai la parole pour que tu me dises comment ça résonne pour toi. En tant que perfectionniste, on a aussi justement cette tendance à, à voir la montagne et le sommet qu'on veut absolument atteindre. Euh, et il peut être intéressant, de décorréler l'objectif qu'on se fixe, donc ce cap qu'on a envie de, de se donner et de prendre, de son calendrier. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, et c'est pour ça qu'on va peut-être pouvoir explorer ça aussi, qu'il n'y a à la fois pas vraiment de date qui est posée dans ton esprit sur quand est-ce que ce projet-là va prendre place, et en même temps, une forme de pression que tu te mets à ce que ce projet-là prenne forme rapidement. Donc, ça peut être intéressant qu'on aille explorer aussi ce, cette question. Mmh. Mais tout d'abord, comment ça résonne pour toi, tout ça
1: bah C'est hyper intéressant, en fait. Euh, enfin, C'est ce exactement ce que je ressens, en fait. C'est euh, l'impression euh, aujourd'hui, oui, d'être vraiment devant, devant une montagne. Et du coup, j'essaye de, 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 de me trouver des réponses pour savoir comment je peux, je peux éviter cette... Euh, cette pression là ou essayer de trouver des outils mais je, je n'y arrive pas euh, euh, forcément et, et en plus, ça me fait penser à quelque chose aussi c'est que je suis, je suis quelqu'un qui peut partir euh, qui peut longtemps procrastiner mais qui peut aussi partir en action tout de suite euh, euh, sans forcément border les choses et du coup, euh, je me rends compte que j'ai créé, par exemple, euh, mon activité euh, artistique, mais je me suis pas mis euh, d'échéance. Enfin, je l'ai, je fait plutôt de manière intuitive, et c'est peut-être pas assez rassurant pour moi, en fait. Et je me dis que j'ai sans doute besoin, de, dans mon fonctionnement, de me rassurer un peu, de poser des choses pour euh, y voir euh, plus clair dans ce que je mets en place, au lieu de vouloir à tout prix atteindre euh, l'Everest, en fait. Ouais. <rire> je sais pas si je suis claire. C'est
0: ce que... très clair et ça, ça, ça vient exactement résonner dans ce que je partageais tout à l'heure autour de, des peurs et de ces personnages, en fait, euh, qui, ces peurs qui s'agitent en nous, elles ont un rôle. Et moi, dans ce que, ce que tu viens de partager là, je trouve que c'est très intéressant de te dire que tu as là deux opposés, en fait, deux personnages opposés, mais qui font partie de toi, qui se manifestent. Mmh. C'est-à-dire, d'une part, ce que j'entends, c'est cette, cette part de toi euh, euh, très... très euh, euh, intuitive, qui a des visions claires de là où elle veut aller et qui sait se mobiliser pour euh, avancer concrètement et poser des actions et s'engager pleinement finalement dans, euh, euh, en direction de, de, ce, de cet objectif que tu, et de cet Everest que tu, que, tu, que tu vises. Et il y a aussi en toi une autre partie de toi qui est peut-être euh, euh, moins prégnante ou qui, qui se qui se montre moins facilement ou qui est peut-être moins reconnue, moins valorisée aussi en toi, par toi-même, mmh. euh, qui est cette partie qui a besoin, justement, de structuration, d'être rassurée, de savoir qu'on a posé les jalons, qu'on qu ne se précipite pas billes en tête euh, et qu'on a besoin, comme tu disais tout à l'heure, de border. Et il y a une partie mmh. en toi qui a besoin de border, même si 80% de toi, et plutôt dans ces phases de création de projet, quelqu'un qui va avoir une vision très claire, qui va se donner les moyens d'avancer, et qui va, l'intuition, euh, réussir en plus euh, à, à avancer. Donc, tu as une bonne intuition par rapport à la manière dont tu sais la mobiliser au service de tes projets. Et en même temps, il y a cette part de toi qui dit « Oui, oui, mais enfin bon, euh, il faut quand même aussi, peut-être, s'assurer qu'on n'est pas juste en train de, de déployer nos ailes au risque aussi de les brûler si on s'approche trop vite du, du sommet et du donc du soleil.
1: C'est exactement ça. En fait, c'est exactement ça parce que je suis quelqu'un qui doute énormément depuis toujours. Et ça ne m'a jamais, bizarrement, empêché d'avancer parce que je suis quelqu'un de passionné. Et donc... Euh, et du coup, j'ai toujours. Euh, euh, j'ai changé plusieurs fois de métier dans ma vie. Euh, je suis sorti plusieurs fois de ma zone de confort parce que, à, à chaque moment de, de ma vie où j'ai changé, j'ai eu besoin d'être en harmonie avec ce que je ressentais. Et, euh, mais néanmoins, je, alors pour, pour mes amis. Euh, euh, les personnes me voient comme quelqu'un de fort euh, qui sait prendre des décisions, euh, qui avancent. Mais moi, je ne me vois pas du tout comme ça. Je me vois comme une toute petite personne, toute fragile. Et, euh, et en ce moment, particulièrement. Et, et en fait, en ce moment, je me dis, bah, comme j'ai peur, par exemple, de ne pas me pouvoir y arriver euh, financièrement, parce que bah, le métier d'artiste, avec tout ce qu'on peut nous renvoyer comme injonction, euh, voilà, c'est pas un métier... Euh, où tu peux, du jour au lendemain, te dire que tu vas gagner ta vie. Euh, L'art-thérapie, c'est quelque chose d'innovant, ça peut poser des questionnements aussi. Et du coup, je, alors même que j'ai besoin d'être rassuré financièrement, je, je vais sur un chemin euh, un peu d'incertitude euh, à ce niveau-là. Et, euh, et en plus, je... Je, je ne suis pas très organisée et, enfin, et structurée, je pense. Et, et du coup, là, en ce moment, je suis en train de me dire, mais non, tu vas arrêter tes créations, tu vas trouver un travail alimentaire, euh, le, le temps de finir ta formation. Et après, je me dis, mais, et voilà, et je, je fais des allers-retours complètement euh, contre-productifs tout le temps. Et je, là, j'ai vraiment besoin de me poser pour me dire, bon, qu'est-ce que tu fais enfin, ouais. Qu'est-ce que tu fais quoi
0: et moi, ce que j'entends, c'est que toutes ces parties que tu décris, y compris euh, alors ce, que, ce que tu dis, que tes amis voient, cette, cette femme forte qui sait entreprendre, qui, qui sait se positionner, qui s'engage, c'est toi. C'est une partie de toi. Et c'est ce, ce que les autres euh, voient de toi euh, et qu'on montre aussi plus facilement, bien évidemment. Mmh. Et en même temps, cette personne qui doute, c'est aussi toi. C'est aussi mmh. une partie de toi. Et c'est... Euh, moi, ce que je t'invite peut-être à, à faire, c'est euh, à voir dans quelle mesure tu pourrais changer ton regard, pourquoi pas, en tout cas, d'aller voir ce que ça rendrait possible si cette partie de toi qui est moins assurée, qui est moins euh, euh, totalement euh, engagée, compte totalement dans la confiance absolue que ça peut marcher, combien elle est une richesse, en fait, pour toi et combien elle t'amène, elle contribue à faire que tes projets sont des projets, comme tu disais tout à l'heure, en harmonie avec qui tu es. Tu vois Et cette notion d'harmonie, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle parle de justesse en fait. Et la partie en nous qui doute, elle nous permet justement d'éviter le côté très manichéen du passionné ou de la passionnée qui vit en nous, qui voudrait « voilà, maintenant ma vision elle est claire, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, c'est parti, j'y vais, euh, j'avance ». Il y a une partie extrêmement riche quand on a besoin de passer à l'action, quand on a des projets qui comptent pour nous, y compris des projets où on rêve en grand. C'est une partie de nous qui est extrêmement puissante et qu'il est important de pouvoir mobiliser. Et en même temps, cette partie en nous qui est plus dans la réserve, qui a besoin de s'assurer qu'on a posé les bons jalons, qu'on a vérifié que c'était possible, qu'il y avait suffisamment d'éléments en fait, structurants dans le projet pour se dire qu'on construit une magnifique œuvre d'art, mais qu'on s'assure qu'on part bien d'un socle qui est solide et qui est posé sur des fondations qui sont elles-mêmes solides, ça, c'est aussi une grande richesse. Donc moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à faire, euh, euh, au-delà de la cohabitation, de faire équipe, hein, de créer une équipe entre la passionnée en toi et la femme qui est plus dans la réserve et qui a besoin. Euh, parce que quand tu dis que tu crées des femmes puissantes, les femmes puissantes... Elles sont ça, elles sont ces deux axes-là. Je ne sais pas comment ça résonne pour toi, mais une femme puissante, pour moi, la puissance, c'est comment est-ce que je conjugue le courage et la vulnérabilité
1: En fait, c'est ça pour moi, mais mes femmes puissantes, elles représentent sans doute ce que je suis. Elles sont à la fois hyper vulnérables, et puis à la fois, j'aime bien les appeler puissantes. Et je me dis que toutes les femmes... Voilà, sont, sont quelque part, on s'en doute, ces, ces deux facettes, euh, à la fois de vulnérabilité, et de puissance, et, et malgré les épreuves de la vie, euh, avancent et, et voilà, se reconstruisent. Mmh. Mes sculptures symbolisent ça, en fait. Et euh, c'est des sculptures, en plus, en état méditatif. Et en fait, les sculptures que je fais, elles représentent ce, à la fois ce que je peux être profondément, mais à la fois aussi l'état dans lequel j'aimerais être. Enfin, un état de de calme et de, de sérénité, en fait, que je n'ai pas toujours. Et...
0: Parce qu'on parce qu est dans la vie. Et donc, effectivement, mmh. euh, l'enjeu, c'est qu'il y a du mouvement, il y a du chaos, y a, voilà, ça se bataille à l'extérieur de nous, ça se bataille à l'intérieur de nous. Et en même temps, il y a des moments un peu suspendus comme ça, où, effectivement, on atteint cette force tranquille, cette sérénité intérieure qui font qu'on est euh, dans sa puissance. C'est-à-dire qu'on arrive à combiner cette force, ce courage et cette capacité d'action et notre vulnérabilité qui fait, euh, qui fait notre authenticité, qui fait que nous sommes dans notre humanité finalement, et qu'on nous sommes des femmes en puissance ou des hommes en puissance, c'est-à-dire en devenir. Voilà, Le, être en puissance, c'est ça, c'est qu'il y, y a un potentiel et qu'on est en train d'essayer de réaliser de la manière la plus harmonieuse et la plus juste possible. Donc moi, ce que j'entends aujourd'hui, probablement, dans ton... là où tu en es dans ton projet, c'est qu'il y a une vision qui est très claire. C'est d'ailleurs assez rare, pour le souligner, d'être en capacité de, de, de voir ton projet de manière à la fois aussi holistique et aussi précise, quand tu dis que tu, ça va jusqu'à une vision de comment les choses vont être décorées, même si ça peut être appelé à évoluer. C'est quand même très puissant d'avoir cette capacité-là euh, d'avoir une vision. Il y a beaucoup de personnes qui disent « moi, j'ai pas de projet, j'ai pas de vision. » Donc, toi, tu as ça. Donc, oui. Moi, je t'invite déjà à célébrer ça et à célébrer cette capacité que tu as à te construire un projet et à le rendre visible à l'intérieur de toi déjà, avant qu'il prenne forme complètement. Et puis, à ce stade de ton projet, il y a cette partie de toi qui, euh, qui a besoin d'être rassurée aujourd'hui sur le fait que tu avances de manière réfléchie, euh, qu'il y a une, une, un minimum de structure, qu'il y a des éléments qui te permettent de rassurer cette part en toi sur le fait que tu es en train de construire un projet qui est viable. Un projet qui, euh, qui est nourrissant, bien sûr, oui. euh, en termes de, de sens et de profondeur, et qui est nourrissant au sens de qui me permet de créer un revenu qui économiquement me permet aussi euh, d'exister indépendamment de, euh, de mon entourage, d'accord Et donc je pense que tout ça, ce sont des pierres qui sont à observer et à intégrer aujourd'hui dans ton, dans ton chemin, à ce stade de ton projet, parce que tout pendant que je, je pense, hein, tout pendant que tu n'auras pas intégré toutes ces, euh, tous ces essentiels en fait, de chacune des parties de toi, ce sera compliqué d'avancer vers un projet qui, euh, bah, qui qui peut rester bloqué euh, assez longtemps tout pendant qu'on n'a pas trouvé comment lever en fait les obstacles mmh. qui se dressent sur ta route et qu'on dresse souvent soi même en fait hein, sur notre route c'est quoi le principal blocage aujourd'hui ou le challenge le plus significatif qui t'empêche d'avancer
1: je pense que c'est ma confiance en moi qui me qui est euh, altérée et qui bloque, et, et du coup, euh, euh, alors que j'ai commencé à poser des premières pierres, euh, je, je, je me dis que ce n'est pas très sérieux, voilà, j'ai du mal à me, ra me rassurer à ce niveau-là, et du coup, euh, j'envisage en, même un travail à côté, en fait, pour m'accompagner, pour... Euh, dans, dans, dans ce sens-là, en fait, pour pour pas que ça me paralyse. Mm. Et puis… Euh...
0: Au-delà de cette question de la confiance, concrètement, qu'est-ce qui fait, d'après toi, que tu n'avances pas aujourd'hui sur ce projet
1: Alors, euh, je pense que c'est la partie euh, financière où je suis en train de me demander si euh, euh, le, bah, cette, cette, ce besoin d'indépendance que je ne peux pas avoir tout de suite puisque j'ai fait le choix de me reconvertir et je ne peux pas à la fois me reconvertir et gagner de l'argent euh, tout de suite comme si j'avais un emploi salarié donc euh, aujourd'hui c'est euh, je me dis mais si euh, si vraiment ça m'empêche euh, d'avancer est-ce euh, que euh, je fais par exemple pas une pause dans mes créations et euh, et, euh, et je recherche un, un petit travail alimentaire tout en faisant mon formation enfin, aujourd'hui j'en suis là quoi. Euh...
0: alors là je pense que ce qui est intéressant c'est de remettre justement comme je te disais tout à l'heure du concret sur toutes ces peurs qui peuvent se transformer en un nuage un peu un magma qui nous, qui nous aveugle en fait c'est de revenir au pourquoi c'est à dire cette reconversion là tu l'as faite pour pouvoir créer et oui. pour pouvoir accompagner donc aujourd'hui oui. dans ton agenda dans ton organisation, dans ton calendrier il y a la formation à l'art-thérapie, qui te prend mmh. du temps, qui te prend de l'énergie. Donc, je ne sais pas si, par exemple, tu as chiffré ça, combien d'heures par semaine ou par mois, en termes de formation, d'apprentissage, de pratique. Euh, il faut que tu, tu te dégages combien d'heures, par exemple, par semaine ou par mois Par mois,
1: ben, euh, mois c'est à peu près une, une soixantaine d'heures, à peu près. Voilà,
0: okay. tout à fait. Et tu as ta création, c'est-à-dire que tu as fait ce choix de te reconvertir pour créer donc, si tu veux, quand tu dis, par exemple, je réfléchis à prendre un travail alimentaire, donc d'arrêter mes créations pour prendre un travail alimentaire, là, ce qui vient se s'entrechoquer, c'est là, tu es en train de te déconnecter du pourquoi tu es dans le projet que, dans lequel tu es aujourd'hui. Oui. vois C'est pour ça que c'est intéressant de revenir un peu aux fondamentaux et de te dire, moi, mon envie, en tout cas, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est de créer des, des œuvres en raku. Où je crée des femmes puissantes que je vais pouvoir vendre, partager et surtout je transmets un message avec cette, euh, cette, euh, cette création pour laquelle je suis en plus en train de me former.
1: Mmh.
0: d'accord Donc là, pour moi, arrêter ça, c'est arrêter le projet quelque part pour, pour lequel tu es mmh. en train de... de, de, de pour lequel tu as construit beaucoup de choses, pour lequel tu as mis entre parenthèses beaucoup de choses. Donc, Quoi qu'il arrive, je pense que c'est essentiel que cette partie création elle reste vivante mmh. euh, dans ton quotidien, dans, ta, dans, dans ton organisation de semaine et de mois, quel que soit le choix que tu feras, notamment de l'éventualité de prendre un, un, un travail à, que tu appelles un job alimentaire. Mmh. Concrètement, euh, là, comme tu es en reconversion, est-ce que ça veut dire, par exemple, que tu, euh, tu perçois des, des indemnités Pôle emploi
1: non, je, non. Je, je ne perçois pas parce que j'ai enfin, été en fin de droit et, euh, et c'est une formation que Pôle emploi euh, euh, n'a pas voulu soutenir donc euh, j'ai en partie financé par des, par mon compte personnel de formation donc euh, aujourd'hui aujourd je n'ai pas de rentrée d'argent donc c'est dans ce sens-là que je suis euh, complètement euh, dépendante financière mais avec l'accord de, de mon conjoint voilà qui, qui m'accompagne dans cette aventure en fait.
0: Il y a un point à, à, à mettre en avant, à valoriser, à, à célébrer, c'est que tu t'es construit aussi un environnement qui est soutenant. Tu as la chance mmh. d'avoir un conjoint qui soutient ton projet, qui s'engage dans ton projet et qui te donne un espace-temps pour donner les meilleures chances de oui. réalisation de ce projet-là. Et ce projet-là, ça passe par la création. Mmh. Tu vois Exactement. Il a créé de l'espace-temps, il mobilise mmh. son espace-temps et ses ressources pour te permettre ça aussi. Et en même temps, il y a cette partie en toi qui a soif d'indépendance financière mmh. parce que ça contribue à, à être la personne que tu as envie d'être. Donc je pense que ce qui te manque aujourd'hui là, c'est une date butoir. C'est-à-dire jusqu'à quand je m'autorise à donner toutes les chances possibles à ce mmh. projet-là d'exister en m'appuyant sur l'accompagnement financier euh, que convenu, dont j'ai convenu... Euh, en termes de modalité avec oui. mon conjoint. Et du coup, tu vois, vraiment de se mettre une date butoir qui soit une date butoir pour toi, mais aussi en, en accord et en discussion avec ton conjoint pour te libérer de ça, pour te libérer de ces allers-retours constants entre, bah oui, c'est un projet qui me plaît et en même temps, euh, c'est une galère financière, je gagne pas d'argent, je suis dépendante, euh, en gros, je suis un peu... Euh, je crée des boulets... Euh, à mes pieds et, et aux pieds des autres, quelque part, dans, dans cette organisation-là, dans ce schéma-là. C'est un peu ça
1: Oui, c'est exactement ça.
0: <rire> Donc, tu vois, de te dire, en fait, vraiment, je pense que là, tu as parlé à un moment donné d'autorisation, de permission à te donner, en fait. Mmh. Je pense que là, euh, si tu veux, quand tu me dis, je réfléchis, du coup, à prendre un job alimentaire, qui ferait que j'aurai moins de temps pour mes créations Là, si tu me prends un tout petit peu de hauteur on est en train de déconstruire le projet initial. Ben bah oui. Tu vois ce que Exactement. je veux dire Complètement. En revanche, te dire, je m'autorise à choisir, déjà de moi à moi, et ensuite avec mon conjoint, qui est une partie prenante de ce projet-là dans ses modalités de réalisation, de définir combien de temps je me donne. Et là, du coup, la chef de projet en toi, la perfectionniste en toi, la, 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 la passionnée en toi, elle va revoir à nouveau clair dans son projet parce qu'on va lui donner une date butoir. Moi, je me donne, je donne à toutes les parties en moi, en fait, la personne qui doute, la personne qui est à fond, je leur donne un calendrier. Et je ne sais pas, est-ce que c'est un an, par exemple, ou plus, ou moins, je ne sais pas, là, c'est vraiment de toi à toi, et, et en, en relation, bien évidemment, avec ton conjoint, que vous pouvez définir quelque chose qui soit juste et qui te permette, justement, de créer des conditions harmonieuses pour avancer dans ton projet et être dans la création et aller au bout de ta formation et, et de à force de formation et à force de création, bah de donner forme petit à petit à ce projet de lieu, à un réseau qui va commencer à prendre forme, tout ça en fait ça se nourrit, mmh. euh, chaque chose nourrit l'autre en fait et là où le job alimentaire, oui il va te ramener une forme d'indépendance financière, mais le sens et la profondeur que tu es venu chercher, nourrir et accompagner oui. dans ce projet là, elle risque de di disparaître et d'être engouffrée euh, dans, dans cette peur, en fait, euh, qui, qui veut absolument prendre le devant en ce moment, de te dire Mais tu pas sûr que ça va marcher, tu pas sûr que ça mmh. va être viable. Eh bien, rassure cette partie-là en lui donnant une sorte d'échéancier, en lui donnant un peu de visibilité et en lui disant Ok, on va poser des bases solides, claires, une sorte de ligne directrice, de fil rouge, qui va t'aider à te dire Où est mon cap pendant combien de temps que je le tiens Et là, je mobilise ensuite, une fois que c'est fait, que j'ai rassuré la partie qui doute en moi, et bien la passionnée que je suis, je la remobilise complètement et je donne tout ce que je veux donner dans ce projet-là.
1: Ça fait tellement de bien d'entendre ça. Ça me fait vraiment du bien d'entendre ça, en fait, parce que je me dis, en t'écoutant, je me dis que c'est que c'est euh, évident et euh, que oui il faut que je que je me, je me fixe euh, cette date et, euh, et que ça va me libérer complètement de toutes ces tensions qui me qui m'empêche jusqu'à créer aujourd'hui quoi mm. et euh, ouais c'est je suis ému <rire> mm.
0: bah ben, oui et je pense que c'est une émotion qu'on peut choisir d'accueillir pour tout ce qu'elle elle amène aussi probablement de réassurance. Là, tu vois, c'est peut-être le soupir que tu viens d'avoir. C'est probablement la partie en toi qui s'agite depuis plusieurs mois et qui te dit « Mais t'es pas sûre que ça va marcher ?» Cette fameuse peur euh, qui te fait des grands signes, des, des bras et, et que t'essayes de, de voir sans voir euh, depuis longtemps. Elle a juste besoin d'entendre probablement qu'en en fait, elle va être elle va monter à bord de ton équipe qui est en train de réfléchir à comment avancer dans tout ce projet-là. Et y compris en posant des bases solides et rassurantes et fiables pour que tu puisses complètement te déployer et que la passionnée que tu es puisse complètement prendre sa place aussi. Et qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle déploie ses ailes, mais qu'il y a quelqu'un qui s'évertue à lui couper le bout des ailes mais... sans fin, quoi. Un peu comme une poule qu'on ne peut pas voir s'envoler au-dessus du poulailler, tu vois. Il y a qui on coupe les, le, bout des, le bout des plumes.
1: Ouais, c'est. Enfin, ça, ça résonne complètement tout ce que tu, tout ce que tu me, voilà, tout ce que tu me dis et euh, ça, ça me fait un bien fou parce que je, j'arrivais vraiment pas à, à, à trouver de solution et je sentais bien. Enfin, je sens bien que si je vais vers un, un travail alimentaire, je, je tue le bébé dans l'œuf. Enfin, C'est-à-dire que je n'aurai pas l'énergie pour tout faire. Et j'étais triste de ça. Et, et ce, que tu, ce que tu me suggères pour moi, est, est une évidence, c'est de, de, redé, de redéfinir cette base pour que ce soit plus serein, plus clair, et, euh, et pouvoir ça. avancer euh, voilà, de manière beaucoup plus tranquille dans ce que je suis en train de mettre en place. Parce que, bien évidemment... Euh, euh, je ne pourrais pas, euh, dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, être euh, indépendante financière comme je le désirerais. Euh, je, je, je fais un choix de reconversion, je, je ne peux pas euh, avoir les deux. Donc, euh, pour le euh,
0: moment, en tout cas. Pour, pour le, le moment. moment. Et ça, je crois que c'est une phrase qui m'aide beaucoup, justement, quand il y a des, euh, un bout de phrase que j'aime bien rajouter quand je suis sur des des projets qui avancent, mais voilà, comme moi aussi je suis une perfectionniste en voie de guérison également, donc je sais que la perfectionniste en moi vient régulièrement me dire « mais t'es pas là où tu voudrais être, où tu pourrais être, etc. » Eh bien, je rajoute dans mes phrases, dans mes formulations, pour le moment. Parce que ça m'aide à me redire que Rome ne s'est pas construite en un jour, y a voilà que tout, tous les travaux, tous les projets, et surtout les projets où on a envie de, de rêver en grand, il a, ça passe par plein d'étapes, par plein de brouillons, par plein de versions, par plein de questionnements. Et l'enjeu, c'est par contre de se créer des limites claires qui font que la partie qui a besoin d'être rassurée en nous, elle est rassurée sur le fait qu'on s'est donné un cadre. Je me donne tant de temps pour, en revanche, que la passionnée en moi se donne complètement. Et que je crée, je parle de mon, de mes projets, je rencontre des gens... Euh, je, je finis ma formation, je, je nourris ma réflexion, je, je, je réfléchis, je fais vivre, je, je tricote, je détricote mes projets pour leur donner le plus de chance. Et plus on a rassuré au départ et plus nos limites sont claires sur jusqu'à quelle date c'est OK pour moi de ne pas gagner, euh, de ne pas être financièrement indépendante. Et après cette date-là, eh je, je remettrai le projet euh, sur la table et je réfléchirai à ce qui est à nouveau possible, mais d'éviter absolument ces allers-retours constants de se dire, ah, mais, mais ça marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, de revenir finalement constamment au, mais pourquoi je fais ça, à quoi ça sert et je ferais mieux de faire autre chose, c'est autant d'énergie et de temps et d'espace mental qui n'est pas utilisé pour s'engager complètement dans ton projet. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est là à identifier c'est quoi pour toi la toute première action que tu as envie d'entreprendre pour avancer dans ton projet.
1: La, la toute première action, c'est de, de rééchanger avec mon conjoint par rapport euh, à justement cette, cette possibilité de, de m'accompagner et de, et de me dire, voilà, par exemple, la, la, la formation, ce, ma formation va se terminer en octobre 2021. Je serai certifiée euh, normalement en octobre 2021. Donc, euh, de, de, de reposer euh, une date précise avec lui euh, comme tu me le suggérais, pour me dire bah voilà, euh, je m'autorise où il est possible que je puisse euh, jusqu'à la fin de l'année 2021 avancer de cette manière sans avoir de rentrée d'argent et sans que ça me fasse culpabiliser en fait. Mmh. Je pense que c'est vraiment ça la toute, première, euh, ouais. euh, la toute première chose à faire et... et Quand est-ce euh... que tu peux
0: l'imaginer cette conversation avec ton conjoint T as envie de la, la mettre Cette
1: semaine, la plus ramée, la plus, cette semaine, enfin dans... dans je dirais même <rire> ce soir, ce soir. <rire> parce que c'est hyper important en fait bien sûr de, de, de...
0: moi je t'invite vraiment effectivement à le plus tôt possible poser l'importance de ce sujet là pour toi à nouveau avec ton conjoint parce que c'est aujourd'hui je pense ce qui te freine dans tes, dans tes oui. réflexions, dans tes avancées et puis ce que je t'invite à faire là c'est une suggestion c'est préparer cet échange de ce soir justement en faisant ta part, c'est-à-dire de te dire « Moi, je me donne quoi aussi comme échéance » C'est-à-dire mmh. que de toi à toi, c'est quoi les conditions idéales Et là, je t'invite vraiment à te connecter à la partie en toi qui a besoin d'être rassurée, de laisser quelques moments la passionnée de côté et d'aller te connecter à cette partie en toi qui a besoin d'être rassurée. C'est quoi les éléments sur lesquels tu as besoin aujourd'hui d'être rassurée, de te rassurer Donc, ça peut être une date butoir, ça peut être... Euh, Est-ce qu'on fait des points ensemble régulièrement Est-ce que... Euh, euh, avec qui je peux partager tout ça euh, Bref, de, de, de te poser vraiment toutes ces questions de toi à toi pour arriver finalement dans la conversation, ce soir avec ton conjoint par exemple, en étant euh, riche de toute euh, cette clarté que tu auras faite aussi en toi euh, et d'arriver avec des, voilà, des, des réflexions, des propositions qui sera ensuite matière pour, pour la discussion, pour l'échange et pour la la décision que vous allez prendre ensemble, euh, mmh. euh, voilà. Je pense que c'est intéressant pour toi d'avancer de, de cette manière-là, et je suis certaine, euh, je serais curieuse, je serais, je serais contente que tu me tiennes au courant de, de la suite de, de tes aventures là-dessus, pour que tu me dises euh, comment ce travail-là de clarification de tes incontournables et de, de, de ce calendrier, un peu de cette visibilité que tu peux te donner, de ce qui est possible et de ce que tu t'autorises à faire pendant combien de temps Qu'est-ce que ça a redonné comme dynamique au projet global
1: Eh bien, moi, je vais, je vais retravailler cet après-midi sur, sur, sur tous ces points-là par rapport alors j ai, j ai une, au niveau de ma formation. Je sais avec beaucoup de clarté quand ça va s'arrêter et quand je serai certifié et quand je serai du coup en capacité de pouvoir exercer euh, euh, voilà, ce métier. Au niveau de, de mes créations, euh, j'ai plus d'incertitude parce que c'est de la création. Donc, euh, ce n'est pas un service. Donc, euh, euh, je, je peux avoir plus de difficultés à me dire. Euh, je trouve que c'est plus difficile pour moi, du, de, de, du côté des créations, de, de, de pouvoir poser un, un planning précis de ce que je vais pouvoir vendre euh, parce que tout est en construction de ce côté-là. Euh, mais néanmoins, euh, je peux me poser... Euh, comment dire des, des dates aussi par rapport au nombre de créations que je peux faire, euh, parce que j'ai des idées aussi au niveau de mes créations, de quel type de personnes je pourrais toucher. Euh, euh, donc ça, il faut que je les pose clairement et que j'avance aussi euh, petite pierre par petite pierre parallèlement euh, au niveau de ces créations-là pour, pour me faire connaître. Et du coup, je pense que cet après-midi, je vais prendre un temps, comme tu me le suggères, mais pour réécrire ça à ces deux niveaux. Et puis, euh, avoir cet échange avec mon conjoint. Et, euh, et voilà, j'ai le sentiment que ça, va me, que ça va me libérer, en fait.
0: Super. Et, et par rapport aux créations, moi, ce que je t'invite à faire, c'est comme tu le disais très justement, euh, à partir du moment où on vend un objet d'art comme toi, euh, ce qui est important, c'est de se souvenir combien, en plus, quand on est dans la création encore plus, ton travail en tant que créatrice, c'est de créer. Et tu n'as pas la main sur, enfin, pas entièrement la main sur « est-ce que je vais en vendre 10, 20, 100, mmh. 200 voilà. ?» Ça, ce sera le résultat, mais qui t'échappe partiellement.
1: Mmh.
0: En revanche, ce que tu maîtrises complètement, c'est ton processus de création. Et donc, effectivement, tu peux te dire que pendant cette période-là où tu ne vas pas avoir à te soucier de générer absolument un revenu, pour être financièrement, économiquement indépendante, ta mission, ça va être de créer, de créer ces femmes puissantes. Et là, tu peux effectivement te dire, mon objectif, c'est de créer tant de femmes puissantes, euh, de les rendre visibles dans tant d'endroits ou dans… Ça, pour le coup, tu as complètement la main, oui. tu vois Et de revenir au processus et de décorréler le processus du résultat qui est de vendre tant, par exemple, de, de, de bustes de femmes puissantes, ça va te permettre de revenir à ce que tu maîtrises complètement, qui est ton processus créatif, qui est euh, voilà la matière, le résultat mmh. de ce que tu produis, et non pas de la suite des étapes, mmh. qui sera à un moment donné, bien évidemment, une étape extrêmement importante, mais pour pouvoir vendre quelque chose, il faut d'abord l'avoir créé, et là, pour le coup, dans cette phase de construction de ton projet, tu as complètement la main sur cette phase-là, mmh. je crée mes femmes puissantes, et en plus, à force d'en créer, je vais avoir de nouvelles idées qui vont surgir, je vais pouvoir mettre en lien ma formation d'art-thérapie avec ma création et il va y avoir des évolutions. Voilà, L'objectif, c'est de créer, de créer, de créer, de créer, de créer, de créer. Et à un moment donné, il y a des choses forcément qui vont se produire. Souvenons-nous que quand on est des créateurs ou des créatrices, notre métier, c'est de créer. Et donc, revenir tous les jours sur l'établi, sur... Euh, la planche de dessin, la planche de travail sur euh, tout ce qui est notre support, notre outil. C'est ça notre mission en fait.
1: Mmh. C'est
0: là qu'on est attendu et c'est là qu'on a des choses à faire et à partager.
1: Ah, ça me fait euh, énormément de bien de t'entendre. <rire>
0: <rire> voilà. Donc alors avec quoi de nouveau tu ressors de cette conversation
1: Karine Mais, euh en fait, je, je, je ressors avec beaucoup plus de, 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 déjà de légèreté en moi euh, en me disant qu'il qu y a des solutions euh, que je peux mettre en place rapidement pour m'enlever me, pour toute cette chape de culpabilité, en fait. Et, euh, et, euh, et finalement, euh, euh, au lieu de, de fuir toutes ces injonctions, euh, euh, plutôt les entendre et euh, et voilà, mettre en place des, des choses pour, euh, pour que je me sente plus légère et légitime à, à, continuer, à continuer mon chemin, en fait. Et, et en fait, je me rends compte que, bah, que la communication est extrêmement importante et, et je, je, je me rends compte, avant d'avoir échangé avec toi, que quand j'ai des doutes ou des... Je n'aime pas forcément montrer mes fragilités ou, ou mes doutes ou mes questionnements. Je garde beaucoup de choses pour moi et que ce n'est pas la solution parce que je m'auto-étouffe. Euh, <rire> et que la première chose à faire, c'est de, bah, ben déjà, le, je crois que l'éclairage, c'est ce que j'attendais, c'est de, de pouvoir avoir une personne extérieure qui me, qui entende et qui, et qui me renvoie mes propres, mes propres peurs et qui, euh, qui me fasse prendre un petit peu de hauteur et, 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 et bah pour le coup je te remercie mille fois de ça et et, et de me dire bah voilà ça je, avec ce, ce, un peu plus de légèreté je je vais pouvoir aborder de front ce qui me fait peur poser des poser des choses pour que ça ne me fasse moins peur et, et repartir sur des sur des bases plus plus sereines pour bah voilà pour continuer à créer parce que finalement euh, Créer avec plein d'injonctions, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Et, euh, et Du coup, je, 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 je me sens beaucoup plus, euh, beaucoup plus en joie parce que, je, pour moi, je, je sais que ces conseils vont, vont me faire avancer et me, et, voilà, et me redonner cette légèreté et me remettre, euh, comme tu dis, euh, si bien euh, à l'établi pour, euh, pour continuer à créer ces femmes puissantes, m'inspirer et inspirer d'autres personnes et euh, et ça me redonne du cœur à l'ouvrage, en fait.
0: Génial. Donc,
1: euh...
0: Top. Ça, écoute, en tout je suis cas, c'est. Très contente. Je suis ravie. Je suis ravie, Karine, de cet échange. Je suis ravie euh, de voir que tu repars plus légère et plus joyeuse et avec cette envie de, de continuer à créer, surtout. Euh, et puis, je te souhaite bah, de, de déployer tes ailes de femme puissante, de créer de belles femmes puissantes, d'inspirer. Des belles femmes puissantes. Euh, et puis je me serais ravie euh, de découvrir la suite de ton parcours. Donc n'hésite pas à me
1: tenir au Mais courant. Je, avec plaisir, je te tiendrai au courant euh, avec grand plaisir. Merci, vous... merci beaucoup, Oriane.
0: Alors, que vous a inspiré cet éclairage quelle est l'idée, la phrase ou le mot qui fait écho à votre situation et que vous choisissez d'en retenir Avec quoi de nouveau repartez-vous de cet épisode Et quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici Sortez vos agendas et puis surtout faites-le N'hésitez pas à me partager les idées, les questions, les avancées que cet éclairage a générées pour vous. Je suis toujours très curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Et vous pouvez me répondre par mail si vous êtes abonné à ma newsletter ou via mon site ou les réseaux sociaux. Pour participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi, déposez votre demande via le formulaire postuler à l'éclairage qui est disponible sur la page podcast de mon site lucas.com. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Enfin, si vous souhaitez débloquer une situation, clarifier vos idées, que vous êtes actuellement bloqué face à un embranchement sur le chemin de votre vie, sachez que je suis en train de constituer le groupe de la prochaine édition de mon atelier en ligne « Déconfinez vos idées, il est temps de passer à l'action ». L'objectif, c'est d'accompagner chaque membre du groupe à lever les freins et les blocages qui l'empêchent de passer un cap dans un projet qui lui tient à cœur. Alors si l'émulation d'un groupe bienveillant mais pas complaisant vous intéresse et que vous sentez qu'il est temps, qu'il est enfin temps de passer à l'action et d'investir en vous, rejoignez-nous, on démarre le 27 avril jusqu'au 6 juillet pour 6 rendez-vous en ligne un mardi sur deux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site orianesavourezlucas.com, page groupe de coaching en ligne. Et puis, si vous êtes davantage intéressé par un accompagnement individuel, sachez que je propose un accompagnement individuel court qui s'appelle l'éclaircie, deux séances de deux heures pour passer un cap dans un projet, amorcer un changement et surtout activer votre fonction anti-brouillard. Toutes les informations sont disponibles sur mon site, sur la page coaching particulier. Si vous êtes intéressé par l'un de ces accompagnements, contactez-moi via mon site. Nous échangerons lors d'une conversation offerte afin d'identifier dans quelle mesure nous aimerions travailler ensemble à votre service. Je me réjouis d'échanger prochainement avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode et les notes associées sur le site sabourélucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous-choisi. Vous serez ainsi alerté dès la publication d'un nouvel épisode, bien sûr, et vous recevrez la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion, d'une intention que je sème au vent par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte beaucoup, beaucoup et elle peut porter de différentes manières. Vous pouvez faire connaître, avez-vous choisi, aux personnes de votre entourage que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation d'étoiles sur Apple Podcasts, un avis sur votre application de podcast préférée sur le site ou sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, me partager vos retours, vos questions, vos avancées, ou pourquoi pas pour me suggérer de nouveaux invités, n'hésitez pas à me contacter via mon site, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite une bonne semaine, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout